0: Hola, bienvenidos al programa 57 de No estoy seguro, el podcast en el cual hablaremos del mundo de los seguros desde la humilde visión de un servidor, Eduardo del Hierro, corredor de seguros, en el cual daremos a conocer el particular y a veces farragoso mundo de este sector. Intentaremos darle una visión menos engorrosa, más positiva y trataremos de explicar sus virtudes, ya que una sociedad sin seguros sería un auténtico caos y los seguros si no existieran, ¡Habría que inventarlos! Hola a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo, eh? Fíjate, yo creo que llevaba un... El último podcast que publiqué fue, fue en marzo, que fue la, la entrevista a Luis Rivero. Pero el, el último que hice así de, de hablarle de algún tema fue el de in, cómo invertir a largo plazo. Yo creo que hace año y medio, así. Y no sabía si ya iba, iba a seguir con el podcast, si no... Tampoco me importaba mucho, ¿no? Casi era una etapa pasada, pero digo, bueno, el día que encuentre algún tema del que hablar, pues pues me animaré y aquí estoy. Tengo un, un tema aquí que me ha llamado la atención y he venga, vamos a, a grabar. ¿Qué tal estéis vosotros? Bueno, menudo añito, ¿eh? Madre mía, ¿quién nos lo iba a decir hace un año? Mira, estoy grabando hoy 15 de febrero, pues el 15 de febrero de 2020 estábamos tan tan tranquilos viendo el tsunami venir a lo lejos, y pero pero bueno, no, no nos esperábamos que un año después íbamos a estar con mascarillas por la calle, con mucha gente ya vacunada, muchísimos muertos, madre mía, vaya vaya telita de año. Pero bueno, aquí estamos un tema muy interesante, que es que si puedo reclamar la indemnización por el cierre de mi negocio por COVID-19, que ha estado muy candente la, la semana pasada y bueno quería daros mi, mi punto de vista sobre el tema pero antes de entrar en materia pues eso quería comentaros a ver que cómo había ido el año el, yo bueno pues ha sido pues un año duro muy, muy de mirar a, a corto plazo ¿no? no no crearnos expectativas para manejar la, esa incertidumbre que nos ha estado reconcomiendo ¿no? todo este añito y que hay que centrarse en el día a día, en la semana y no mirar más allá porque si no te, te vuelves medio loco. ¿Continuaré con el podcast? Pues pues bueno, lo dejo ahí en el aire, ¿no? Aquí estoy de nuevo grabando. Quería dar las gracias a, a David Camacho, que me imagino que lo, que lo escuchará, ya que es una persona que, que me, me ha descubierto hace poco y se ha puesto en contacto conmigo. E incluso se, se ha unido al, al grupo de teaming que tenemos, en el cual ayudamos a, a amigos de Gambia. Y nada, pues me ha animado, yo creo que incluso un poquito, a, a ponerme otra vez en marcha, mmm, viendo que hay alguien a, al otro lado, ¿no? Y, y eso, pues, quería darle las, las gracias. Y, y cómo ha ido también... Con mis, con mis fricadas, con mis temas, pues pues en los últimos años, vamos en los últimos tiempos, pues hice un curso de, de webs de nicho, como crear una web de nicho, que bueno, más o menos a la mitad lo, lo dejé, aprendí lo que aprendí, pero ya había que dedicarle tiempo y no tengo mucho. Pero bueno, siempre voy picoteando Luego hice un curso de inversión inmobiliaria, que, que estuvo muy bien, de Carlos Galán, y que, que es un tema muy muy interesante, ¿no? El de ir acumulando patrimonio y, y sacándole una, una rentabilidad a, a esos alquileres. Y no me he iniciado en el, en el tema, pero bueno, bueno lo, lo sigo valorando ahí. Sigo muy, muy flipado con el tema de, de las inversiones, con el tema del, del Bitcoin. Últimamente le estoy dando duro, aprendiendo mucho, ya que es muy interesante el... Yo creo que vivimos un momento histórico, ¿no? La cantidad de dinero que se ha imprimido en el, en el dinero normal, el dinero de papel, el dinero fiat, que no está respaldado por, por nada, solo por la confianza en los estados, y no sé si vosotros tenéis mucha confianza en los estados, pero yo últimamente me flaquea mucho. Y claro, eh, aparece en el momento adecuado el Bitcoin, ese oro digital, y es muy interesante. El, el tema, ¿no? De cómo se puede convertir en un, en un refugio, en, en un, una inversión que vaya descorrelacionada con el, con el resto de inversiones, ¿no? Con, con, la, con la renta variable. Bueno, eso daría, yo creo que para, para un episodio de, de un podcast, pero no, no voy a profundizar mucho que, ya que es muy, es, es complicado. Sigo con mis, muy pendiente de mi, de mi salud de alimentarme bien el tema del ayuno intermitente la meditación intentar hacerlo todos los días ya que te mantiene equilibrado las duchas frías que se exposición al frío que te ayuda a aumentar las defensas de tu sistema inmunitario el deporte correr por lo menos hacer un poquito de, de, de fuerza de gimnasia de fuerza bueno muchísimas cosas y y en estos momentos tan, tan complicados que casi no podemos hacer nada, pues yo creo que es eh, importante centrarte en en ciertos temas que te ayuden a, a levantar el ánimo, a tener tus rutinas. Y yo os animo a, a que hagáis cosas, que busquéis vuestras aficiones, seáis un, un término que, que he escuchado últimamente, el, el término doer, que es de, de to do, de, de hacer, ¿no? Y que hagáis cosas, ¿no? Y que, que os mantengan ocupados aparte de. De trabajar los que podáis trabajar y, y, y como digo últimamente, tener salud y, y trabajar es, es la repera en estos tiempos. Y bueno, vamos a pasar al, al tema del día y la pregunta es sencilla. ¿Puedo reclamar una indemnización por el cierre de mi negocio a causa del COVID-19? La respuesta es clara. Sí. Sí, lo puedo reclamar. Pero ahora bien, ¿debo reclamarlo si yo tuviera un negocio? ¿Es conveniente? tengo posibilidades de ganar. Hace unos días te hubiera dicho que no, pero ahora con es que con los jueces nunca se sabe. Ahora, por supuesto, no sabía bien qué decirte después de la, de la sentencia del juzgado de Girona, donde han condenado a una aseguradora a pagar 6.000 euros, a, a una pizzería por, por el cierre que tuvieron, que les obligó el Estado. Pero voy a intentar aportar algo de luz en el asunto, y para ello me ayuda el comunicado que han emitido en conjunto las principales asociaciones del sector de la mediación junto al Consejo General de Seguros, y el cual me parece muy sensato y va muy en la línea con mi pensamiento. Perdóname primero si meto la gamba en temas de derecho, ya que no es lo mío, pero te refresco la memoria por si no te hubieras enterado. Y es que el 3 de febrero, un magistrado de Girona, ha dado la razón a una pizzería en su reclamación de seis 6.000 euros a la aseguradora por el cierre de su negocio. Y ha sido en la apelación, ya que primero se lo habían denegado. Y es muy curioso porque el propio juez reconoce que eso no lo cubre la póliza y ni siquiera da las costas, por lo que el caso deja muchas dudas abiertas. ¿Y cuál es el motivo entonces por el que da la razón al negocio? se basa más en, en un defecto de forma en la entrega de la póliza, ya que, según el juez, la aseguradora no ha probado, de forma inequívoca, que su cliente tuvo un conocimiento claro y aceptó y firmó las exclusiones de la póliza. Hay que aceptarlo, pero me parece un poco cogido por los pelos. ¿Esta sentencia sienta jurisprudencia? Pues no. Al ser una sala de la audiencia provincial... No sienta jurisprudencia, aunque se puede usar en casos similares. ¿Y por qué no cubre un caso de pandemia? Lo primero es que sí es un hecho asegurable. Sí que se puede cubrir, pero no, no es nada fácil. Para cualquier negocio de hostelería normal sería imposible encontrar en el mercado asegurador español una compañía que le dé cobertura contra pandemias. Cuando digo que sí se puede cubrir, me refiero a que la garantía en sí sí que existe pero más en el mercado anglosajón y a un precio muy elevado. La cobertura de pérdida de beneficios en nuestro país tiene que estar vinculada a un siniestro cubierto en póliza por daños materiales, en el caso que comentamos, de cierre de negocios. Las exclusiones son claras y nunca se vendió la póliza ni se calculó su precio previendo la llegada de una pandemia mundial. Para el sector asegurador es inasumible cargar con la caída del 11% del, del PIB de nuestra economía. No hay primas para cubrirlo, y solo con una colaboración pública, privada, intensa y bien diseñada a nivel español y europeo se podría dar salida a una futura pandemia. Entonces, ¿qué hago yo ahora cuando un cliente con su negocio cerrado, con su desesperación e indignación, me pregunte si puedo reclamarlo? Pues no me queda otra que pedirle prudencia. Que por supuesto consulte con su abogado, y que habrá que ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Supongo que ahora habrá una cascada de reclamaciones animadas por esta sentencia, y habrá que tomar nota del criterio que establecen los jueces en cada caso. Se agradecería un criterio único para no volvernos locos ni depender del código postal en el que vivamos, y del azar, para por ello ganar o perder. Pero la independencia de los magistrados nos harán estar atentos a sus resoluciones. Quiero expresar toda mi empatía y mi apoyo a todos esos empresarios que están sufriendo y que lo único que piden es que les dejen abrir sus negocios y que les dejen trabajar y poder llevar el sustento para sus familias. Y también pido a la Administración del Estado que sea generosa en sus ayudas directas para que les permita subsistir hasta poder superar este bache y que deje de subir a la chita cayendo la, la maldita cuota de autónomos porque de nada sirven las buenas palabras si luego los hechos se contradicen. Así que, como dije al principio, mucha prudencia y asesoramiento profesional, ya que lo último que necesita esta gente son más gastos innecesarios. Paso a, a no, la sección de Recomiéndame un podcast y pues quería recomendaros el, el podcast de Pau Ninja. Y es que me tiene Pau me tiene muy flipado últimamente y, ya que toca todos estos temas que me gustan mucho y que os he comentado antes de... Él los llama multipotenciales, ¿no? Esta gente que le gusta hacer muchas cosas, los negocios online, el tema de la salud, la historia, eh, las, las finanzas, las inversiones, el bitcoin. Y claro, cada podcast que, que saca, cada programa que saca, pues me, me gusta y eso, eso que va cambiando de tema y os lo recomiendo mucho. Paso al patrocinador de del de podcast, que es el, el Colegio de Mediadores de Valladolid. Y os recomiendo a todos los que me escucháis, eh, agentes y corredores, que si no estáis colegiados, que os colegéis Ya que es muy importante el, el crear un, un grupo unido y, y, y grande para, para poder eh, reivindicar pues los, los temas que, que nos importan en, en nuestra profesión, como es, por ejemplo, hacer fuerza para que la banca pues deje de, de imponer, hacer los seguros con ellos en eh, cuando cuando, presta, cuando hacen una hipoteca eh, o un préstamo o, o ahora se ha puesto muy de moda el tema de, de eliminar las comisiones en tu cuenta si les haces un seguro y bueno, yo a mí me encanta que hagan seguros siempre que sea porque tengan un buen producto eh, den un buen asesoramiento y hagan un buen servicio postventa pero no coaccionando como, como están haciendo Te animo a ti que me oyes que que no te dedicas al sector seguros, pero tienes tus, tus seguros de, de la casa, del coche o de lo que sea, pues a, a, que, a que siempre contactes con un mediador de seguros profesional, de, de confianza, en el caso de que quieras hacer tus seguros, ya que este mediador te va a asesorar, te va a ofrecer un, un buen producto, eh, va a cubrir tus necesidades y el día de mañana cuando tengas un siniestro te, te lo agilizará y te, te, te podrá ayudarte y las compañías que rechazan muchos siniestros indebidamente. Y tu mediador eh, le dará la vuelta a la tortilla y ese siniestro rechazado, mucho, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, como por arte de magia, conseguirá que, que esté cubierto. Y nada más. Pues que me alegro mucho estar aquí de vuelta. Espero no tardar tanto en, en volver a grabar, pero bueno, nunca, nunca se sabe. A lo mejor es el último episodio, ya, ya lo veremos. Y, y nada eh, muchas gracias por, por escucharme. O podéis seguirme en redes sociales, en, en twitter, en, en LinkedIn, en, en Facebook y, eh, y escucharnos en, en todas las plataformas, en colgar en YouTube, en estar en iBox, en Spotify, en Apple Podcast y, y podéis eh, allí hacer algún comentario, o dejar una reseña de cinco estrellas. Y, y nada, no, no os di más la, la paliza muchas gracias por escucharme y adiós